0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Dans ce tout premier épisode, j'ai choisi de vous parler du modèle CPEAR, qu'on appelle aussi modèle de Brooke, du nom de la célèbre coach américaine qui l'a formalisé. Alors, j'ai pas hésité longtemps hein, sur le choix de ce tout premier sujet, tout simplement parce que selon moi, la connaissance et l'appropriation de ce modèle, le modèle de Brooke, me semblent des préalables indispensables à tout travail de développement personnel. J'ai choisi aussi de vous en parler dès ce premier épisode, parce que je vais vous parler de ce modèle dans les prochains épisodes aussi, et il est donc essentiel que vous sachiez de quoi je parle. Pour m'aider dans cet épisode, je vais être accompagnée par Chantal Natacha et Marion qui vont me servir de cobaye pour vous expliquer le fonctionnement de ce modèle. Alors ce modèle qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est tout simplement un outil de développement personnel super puissant et hyper accessible qui va vous permettre en fait de comprendre les mécanismes psychiques qui sont en jeu lorsque vous vous retrouverez dans n'importe quelle situation. Alors je vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir des notions en psychologie pour le comprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un outil qui est hyper accessible. Les lettres C, P, E, A, R correspondent en fait à cinq notions phares qui constituent le cœur de ce modèle. On va voir chacune de ces notions, chacune de ces lettres en détail. Mais avant ça, je vous propose de prendre une feuille et un stylo et d'y inscrire une lettre par ligne. Donc la première ligne, vous mettez C, la deuxième ligne, vous mettez P, etc. Ça va vous aider en fait à suivre mes explications. Donc lorsqu'on utilise cet outil, on commence par décrire une situation, un événement, un fait, ou encore ce qu'on appelle dans ce modèle une circonstance. Donc on y va pour la première lettre que je vais vous expliquer maintenant, donc le C de circonstance. Une circonstance, donc c'est un fait qui est 100% neutre, comme par exemple il pleut, ou bien j'ai pris 3 kilos en 3 mois, ou encore mon contrat se termine le 12 juin. Cette circonstance elle ne comportera jamais aucun adjectif qualificatif qui va qualifier en fait l'événement d'une manière positive ou d'une manière négative. Pour savoir si vous êtes bien en train d'écrire une circonstance lorsque vous travaillerez sur ce modèle, il suffit de vous demander est-ce que 100% des gens qui observeraient le même événement que moi seraient d'accord avec la phrase que je suis en train d'écrire Si vous estimez qu'il n'y a pas 100% des gens qui, vont, qui seront d'accord, sur ce que vous êtes en train d'écrire, c'est que vous n'êtes pas en train d'écrire une circonstance, c'est que vous y mettez de la subjectivité et que donc il va falloir que vous travaillez pour transformer ça en quelque chose de plus objectif. L'information essentielle à retenir ici, c'est que vous n'avez absolument aucun impact sur cette circonstance. Elle est là, elle existe. Par exemple, il pleut, vous ne pouvez rien changer au fait qu'il pleuve. De même pour « j'ai pris 3 kilos en 3 mois », à l'instant T, au moment où vous le dites, vous ne pouvez rien changer à la situation. Vous pourrez peut-être changer les choses après, mais à l'instant où vous écrivez ces lignes, où vous dites ces mots, vous ne pouvez rien changer au fait que vous avez pris 3 kilos en 3 mois. Dans le dernier exemple, mon contrat se termine le 12 juin, vous ne pourrez rien changer à ça dans l'instant T. Peut-être que vous pourrez changer les choses en allant discuter avec votre patron, mais aujourd'hui, en disant ces mots, vous ne pouvez rien y changer. Donc on a vu le C de la circonstance et on va maintenant passer à la lettre P qui correspond aux pensées. L'information qu'il faut que vous reteniez à ce stade, c'est qu'en en fait chaque circonstance va générer une ou plusieurs pensées. Donc là vous allez reprendre votre petit schéma, vous avez inscrit une lettre par ligne et vous allez faire une flèche qui va aller du C de la circonstance jusqu'au P de la pensée. Les pensées qui vont être générées suite à cette circonstance, elles vont être propres à chaque personne. C'est-à-dire que face à une circonstance qui est similaire, par exemple, mon contrat se termine le 12 juin, nos compères Chantal, Natacha ou Marion auront des pensées totalement différentes. Chantal, par exemple, va se dire, génial, je vais pouvoir enfin avoir du temps pour me lancer dans mon projet d'entrepreneuriat. Natacha, elle, va peut-être se dire, mais comment je vais faire pour pouvoir payer mes factures à la fin du mois et Marion, elle va peut-être se dire « Mais quel goujat ce patron de ne pas avoir renouvelé mon CDD ?» Donc vous l'aurez compris, face à une même circonstance, il y aura donc autant de pensées différentes que de personnes différentes. Passons maintenant au « E » des émotions. De nouveau, l'information importante qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que toute pensée va générer une émotion. Vous reprenez votre petit schéma et vous faites une flèche qui va partir du P des pensées jusqu'au E des émotions. Chantal, là, qui était ravie de pouvoir se lancer dans son projet euh, entrepreneurial, va ressentir de la joie face à l'arrêt de son contrat. Natacha, elle, qui se demandait comment elle allait payer les factures, va ressentir de la peur. Et Marion, euh, qui en veut à son patron de ne pas voir renouveler son contrat, va peut-être ressentir de la colère. Là encore, vous l'aurez compris probablement, l'émotion est totalement dépendante, à 100% dépendante, de la pensée initiale. En fonction de la pensée qu'on aura générée suite aux circonstances, on ressentira des émotions différentes. À ce stade, et grâce au modèle, on se rend bien compte que la circonstance, dans notre exemple « Mon contrat se termine le 12 juin », n'a absolument rien à voir avec les émotions de joie, de peur ou de colère de nos trois protagonistes. Ce sont bien les pensées qui ont émergé suite à la survenue de la circonstance qui ont en fait un impact direct sur nos émotions. On continue dans la description de ce modèle et on passe au A qui désigne les actions. Vous vous y attendez certainement, mais là encore, l'information que vous devez retenir, c'est que vos émotions, ce sont elles qui vont générer des actions. On reprend encore une fois votre petit schéma et vous allez faire une flèche qui va partir du E des émotions et qui va aller jusqu'au A des actions. En fait, ici, en fonction de l'émotion que vous ressentez, eh bien, vous allez agir différemment. Ça paraît tout à fait logique. Chantal, qui était en joie, va peut-être avoir la motivation de se lancer dans la création de son site internet pour sa future reconversion. Natacha, qui avait peur de ne pas réussir à payer ses factures et qui était donc dans une émotion de peur, va peut-être, euh, dans, dans l'action qu'elle va réaliser, Faire des entretiens d'embauche, mais de manière très tendue et stressée. Et Marion, qui était en colère contre son patron, va peut-être adopter un comportement agressif envers lui pendant les semaines qui lui restent jusqu'à la fin de son contrat. Là encore, à ce stade, et grâce au modèle, on comprend à quel point ce sont nos émotions qui vont avoir en fait un impact sur notre comportement et les actions qui vont en découler. J'insiste un peu, mais vous remarquerez que notre circonstance, elle, n'a toujours pas bougé. C'est toujours la même, c'est-à-dire mon contrat s'arrête le 12 juin et pourtant les trajectoires en fait, comportementales de nos trois protagonistes sont totalement différentes. On va continuer avec le dernier élément de ce modèle, le R des résultats. On imagine une dernière fois notre petite flèche sur notre schéma qui va passer du A des actions au R des résultats. Là encore, en fonction des actions que vous allez déployer, vous obtiendrez des résultats différents. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est tout à fait logique et je vous propose d'observer encore une fois nos trois compères pour illustrer ça. Donc Chantal qui s'était lancée dans la création de son site internet a fait le premier pas vers la création de sa nouvelle activité et en résultat, ses premiers clients sont arrivés. Natacha, qui était très stressée et tendue pendant ses entretiens, a finalement obtenu que des réponses négatives et n'a toujours pas trouvé un autre travail. Donc c'est ça le résultat, c'est qu'elle n'a pas trouvé un autre travail. Et Marion, euh, qui était agressive avec son, avec son patron, est maintenant en bisbille totale avec lui. Et c'est donc ça le résultat, euh, suite à l'agressivité qu'elle ressentait vis-à-vis -vis de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats Et qu'est-ce qu'ils indiquent En fait, euh, dans la plupart des situations le R des résultats va venir confirmer le P de nos pensées. Là, je vous propose de reprendre votre petit schéma et vous allez faire une flèche qui va remonter du R des résultats jusqu'au P des pensées. Donc, souvenez-vous de Chantal dont la pensée était « Génial, je vais pouvoir enfin avoir du temps pour me lancer dans mon projet entrepreneurial ». Lorsqu'elle observe en résultat qu'elle a enfin lancé son site internet et qu'elle a eu ses premiers clients, eh bien ça confirme sa pensée initiale que finalement l'arrêt de son contrat, c'était une super bonne nouvelle. Souvenez-vous de Chantal, dont la pensée était « et comment je vais pouvoir payer les factures à la fin du mois ?». Lorsqu'elle observe en résultat qu'elle n'a toujours pas trouvé de travail, ça confirme sa pensée initiale qu'elle est très stressée à l'idée de se demander comment elle va pouvoir payer ses factures. Et souvenez-vous de Marion, dont la pensée était « Mais quel goujat ce patron de ne pas avoir renouvelé mon CDD ?» Lorsqu'elle observe, elle, en résultat, qu'elle en bisbille totale avec son patron, elle confirme que c'est bien un goujat. Plus le résultat final, en fait, va venir confirmer la pensée, et plus cette pensée initiale va s'amplifier, prendre de l'importance, jusqu'à parfois se transformer en véritable croyance limitante. J'en arrête là pour la présentation de ce modèle, parce que j'en reparlerai plus en détail dans de prochains épisodes. Alors, quelles sont les trois choses à retenir de ce merveilleux outil qu'est le modèle de Brooke ou modèle CPEAR Alors, la première chose que vous pouvez retenir, c'est que les circonstances sont des faits totalement neutres et que vous n'avez aucun pouvoir dessus. C'est sur ça qu'on va s'appuyer pour travailler sur le lâcher prise, mais ça, on le verra dans un prochain épisode. La deuxième chose à retenir, c'est que vous avez un contrôle absolu et total sur vos pensées vraiment, ça va être vraiment une source de pouvoir pour vous. Lorsque vous aurez compris que vous allez pouvoir agir sur vos pensées et que ça va donc avoir une influence sur le reste, ça va avoir un impact énorme sur votre vie. La troisième chose à retenir, c'est que la qualité de vos pensées, et c'est un petit peu ce que je viens de dire au-dessus, la qualité de vos pensées va impacter sur vos émotions, puis vos actions et enfin sur le résultat de tout ça. A la fin de chaque épisode de podcast, je vais vous proposer une petite mise en action pour appliquer concrètement les outils que vous découvrirez à l'intérieur de chaque podcast. Pour la mise en action de cette semaine, je vous propose un exercice simple pour explorer cet outil qui est le modèle CPEAR. Pour cela, vous avez besoin d'un papier, d'un stylo et de 15 minutes. Je vous demande d'identifier une situation où vous avez vécu des émotions difficiles. Vous allez reproduire le modèle CPEAR sur une feuille en inscrivant une lettre par ligne comme vous l'aviez fait au début de cet épisode. En haut du modèle, vous allez décrire de la manière la plus neutre et la plus factuelle possible la circonstance en une phrase. N'oubliez pas, une circonstance ne comprend aucun adjectif qualificatif, c'est vraiment très important. Ensuite, vous descendez d'un cran, vous allez noter la pensée qui a émergé suite à cette circonstance. Vous continuez à dérouler le, le schéma, le modèle et vous allez écrire l'émotion qui découle donc de cette pensée. Puis vous allez écrire l'action que vous avez réalisée en lien avec cette émotion que vous avez ressentie. Et puis vous allez écrire le résultat de cette action. Une fois que vous aurez terminé de compléter le, le modèle, vous allez prendre quelques minutes pour réaliser à quel point la circonstance est neutre et à quel point c'est finalement votre pensée qui a influencé toute la suite des événements. Puis demandez-vous et écrivez, si vous le souhaitez, quelle autre pensée vous auriez pu avoir qui aurait probablement modifié la suite des événements. À vous de jouer J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte PoA Project ou sur mon site internet POWAProject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt